0: Bei so einer Gruppendynamik, das kann schnell ins Auge gehen. Uns verbindet einfach so mehr als auch nur zwei Alben. Wir sind äh, seit zehn Jahren ein eingeschweißtes Team. Wenn es schnell läuft, kann ich in, was weiß ich, vielleicht drei Stunden machen so. Aber das ist nicht mein Anspruch so. Ich habe schon einen Anspruch daran, heutzutage noch ein Album zu machen so. Und nicht eine Playlist an Hits so.
1: Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audio App oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient. Ladies and Gentlemen, wir sind hier auf dem Heroes Festival 2023 in Geiselwind. Und ich freue mich sehr, dass die beiden da sind, denn Rebel Lizzie lenkt den Bentley Track und schwimmt nicht mit der Zeit. Nein, er ist die Zeit. Und der andere ist der, der den Champagne pappt. Kein Wunder, denn seine Bonität ist auf Anschlag, Baby. Summer Jam und Casey Revers sind da. Was geht, Jungs?
0: Was geht, Brody? Alles
1: gut? Geht? Sehr gut, sehr gut. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Ihr hattet gerade einen fantastischen Auftritt auf dem Heroes Festival, äh, auf der Main Stage. Ähm, wie war es für euch, jetzt auch wieder gemeinsam vor allem aufzutreten?
0: Boah, sehr spannend, um ehrlich zu sein, weil wir A, also zum einen äh, die ganzen Maximum-Songs äh, noch nicht performt hatten vom letzten Album. Äh, wir sind heute als Maximum gebucht und... Äh, wollten den Leuten halt auch wirklich eine Maximum Show bieten wenig von unseren Solo Sachen haben natürlich trotzdem noch ein paar Klassiker angespielt aber manche Songs haben wir heute tatsächlich zum ersten Mal gespielt war
2: ja man Shake haben wir zum ersten Mal gemacht der ist quasi vor zehn Stunden oder was rausgekommen aber wir haben auf jeden Fall einen wilden Moshpit äh, provoziert
1: nicht nur einen habe ich gesehen ja waren einige den einen oder anderen diverse Diverse. Was ich sehr nice fand bei euch, ähm, ihr äh, achtet tatsächlich sehr darauf, dass keiner verletzt wird. Ihr habt kurz mal unterbrochen tatsächlich einen Song, ähm, als ihr gesehen habt, okay, da gab es irgendwie ein bisschen Action im, im, im Publikum und ähm, finde ich sehr nice. Äh, warum macht ihr das? Ist eigentlich
0: klar, aber erzähl es mal den Leuten, warum, warum euch das wichtig ist. Weil wir gute Menschen sind. Nee, also klar, man muss Spaß haben, ist alles cool. Wir lieben auch diese ganzen moschpit aktivitäten aber am Ende des Tages, bei so einer Gruppendynamik, das kann schnell ins Auge gehen und deshalb warnen wir die Leute oder unterbrechen wir mal kurz und sagen, hey, chillt ein bisschen, wir können Spaß haben, aber schaltet einfach einen Gang runter und äh, heute war es wirklich wild. Und trotzdem, sage ich mal, relativ sicher für die Leute. Da war nur ein kleiner Zwischenfall. Sehr
1: gut, sehr gut. Ähm, Energie war auf jeden Fall da, äh, in der Crowd, definitiv. Ähm, ihr Lieben, ihr habt äh, jetzt quasi äh, Shake rausgebracht, das ist auf deinem Album, was jetzt gerade auch rausgekommen ist, frisch, äh, Casey, in Geigen. Ähm, ich meine, gut... Ich meine, ihr kennt euch seit Ewigkeiten, Maximum-Zeit habt ihr durchgemacht und so. Sag mal, du hast in der Insta-Story ein bisschen angetäuscht im Sinne von äh, Maximum quasi. War das jetzt nur quasi fürs, fürs Album oder darf man noch ein bisschen
0: mehr erwarten in, in der Zukunft? Ich meine, uns verbindet einfach so mehr als auch nur zwei Alben. Wir sind äh, seit zehn Jahren ein eingeschweißtes Team und Maximum ist der jetzt Slogan nicht, ist einfach der Slogan. Ist nicht gebunden an ein, an ein Projekt oder irgendwie an eine Phase, sondern generell, wenn wir beide zusammenkommen, dann ist halt einfach Maximum. Auch wenn wir so
2: irgendwo unterwegs sind oder so und wenn die Leute uns nicht einzeln, sondern zu zweit sehen, dann fällt dieses Wort Maximum, hey, Maximum, bla, fällt sehr oft so. Ist einfach der Slogan. So wenn es um äh, uns beiden geht, dann ist einfach Maximum nicht weit.
1: Sehr gut. Ihr seht auf jeden Fall maximal fresh aus heute auch. auf jeden Fall, definitiv. Danke an Bro, du kurz gesagt Du auch. Ähm, du bist am glänzen. <lacht> <Bildere>. <lacht> das Schein. Der <lacht> Arbeitsschein. Ähm, Casey, du hast jetzt auch vor einiger Zeit hast du einen Song rausgebracht mit deinem Sohn. Ja, Mann. Tatsächlich als Feature. Wie war ja. das? So mit ihm ins Studio äh, zu gehen, die Aufnahmen zu machen? So,
2: Ich bin jetzt nicht extra mit ihm ins Studio gegangen. Ich habe eine Session mit Mix und McLeod gehabt. Und irgendwann waren wir durch und haben noch so einen Nachmittag vor uns gehabt. Und äh, dann haben wir einfach angefangen mit einem Beat. Und Hassan, mein Sohn, der war neben mir. Und dann ist mir die Songidee gekommen. Dann ist er direkt vors Mikrofon, hat das zwei, dreimal einfach äh, reingerappt oder reingesagt, sag ich mal. Und wir haben dann drumherum einfach alles gebaut und dann war das wie so ein Songkonzept, äh, was für mich auch eine geile Vorlage
1: war, weil es ist ein schönes Thema und Voll. so gut und so. One-Taker, der Kleine, geil. Genau. Sehr gut. Wie ist es als Papa, so den, den, den kleinen Sohnemann quasi direkt auf so einem Song ja, zu erleben dann am Ende? Auch wenn du ihn rausschickst in die Welt? wie war Es das Feedback? ist sehr
2: schön, aber ich muss sagen, ich will nicht, dass er Musik macht. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, mach keine Musik, mach was, irgendwas anderes. Äh, aber ich lasse ihm das alles offen. Also ich versuche weder ihn irgendwie dahin zu lenken, noch ihn auch davon abzubringen. So, mhm. Er sieht halt bei mir. Musik ist ein Thema in, äh, in meinem Leben. Er sieht mich auf äh, YouTube, in Videos und äh, er sieht, wie Leute zu mir kommen und Bilder machen. Und er checkt es jetzt alles. Und natürlich... Äh,
1: ist das doch so ein Turn für ihn? Mhm. Also der ich würde
0: ihn gern sein. Bei <lacht> <lacht> also Scorpion Gang, wir brauchen Hassan.
1: Der nächste, ja. der nächste. Aber bei dir, ist Scorpion Gang, du sprichst es an. Also bei dir sind auch ganz gefährliche Leute da, die jetzt richtig Gas geben gerade. Also Biller Joe äh, vorneweg so, hat ja auch mit Emotions und so, also auch überhaupt, was er da gedroppt hat und so, das ist ja. Was geht bei Scorpion Gang? Erzähl mal, wie, Sie, wie sind gerade so die aktuellen
0: äh Boah, geht eigentlich relativ viel, um ehrlich zu sein. Das Ding ist, wir waren so kurz vor Corona, haben wir unsere Pläne geschmiedet. Dann kam Corona und hat uns so ein bisschen in ein paar Sachen so ein bisschen ausgebremst. Und wir waren eigentlich sehr, sehr fleißig so die letzten drei Jahre oder sind es immer noch, um ehrlich zu sein. Und äh, es ist leider schon zu viel so. Wir, wir, äh, wir haben einfach zum Beispiel Emotions ist von 2020 so. Krass. Und wir können ihn jetzt erst äh, droppen so und in, in diesem Jahr und auch 2021 und 2022 ist so viel entstanden und es ist halt einfach sch schwer so zwischen, keine Ahnung, äh, Arbeit im Studio und Arbeit quasi aus, außerhalb des Studios, da so eine Balance reinzukriegen, mhm. weil wir wirklich viel, viel, out, äh, also viel, viel produzieren und unser Output natürlich, aber auch nicht so, keine Ahnung, wir wollen nicht inflationär mit unseren Songs umgehen. So. Wir wollen jetzt nicht 100 Songs releasen, aber wir sitzen halt einfach auf Mehr. viel. So. Es sind junge Leute, es passiert viel, wir haben viele Produzenten und äh, ja, wir sind quasi ständig im Studio und deshalb entsteht auch viel. Und äh, ja, man kann auf jeden Fall einiges erwarten, sowohl bei Scorpion Gang als auch bei Rebel Army. Wir sind alle sehr, sehr fleißig.
1: Ja, das merkt man auf jeden Fall. Wir schlafen nicht. Deshalb die nicht.
0: Sonnenbrille. <lacht> Kenne ich, sagen meine Augenringe meistens. Aber
1: tatsächlich, ähm, du sprachst angesprochen, der Entstehungsprozess, weil mir ist zu Ohren gekommen von verschiedenen unabhängigen Quellen jetzt tatsächlich, ähm, <lacht> dass äh, du, <lacht> dass du einfach ein sehr, sehr schneller Schreiber bist, so. Und gefühlt von meiner Warte nur, ich kann es ja nur so als, als User und als Rezipient quasi nehmen, seit Endstufe ist Endstufe so ein bisschen bei dir, gefühlt ist da so der Knoten geplatzt, so. Und nicht nur die Art, wie du die ganzen Sachen performst, so. Case bei dir ist tatsächlich ähnlich. Es ähm, wirkt so entspannt locker aus dem Handgelenk so. Und ähm, deswegen meine Frage einfach persönlich. Wie schnell ist der schnellste Text? Und wie lange brauchst du für deinen längsten Text?
0: Boah, Bro, ich kann das eigentlich so pauschal nicht sagen. Aber ich würde mal sagen, ich habe schon ein Verse und eine Hook in, keine Ahnung, eine halbe Stunde vielleicht aufgenommen. Und so einen ganzen Song, wenn es schnell läuft, kann ich in, was weiß ich, vielleicht drei Stunden machen. So. Aber das ist nicht mein Anspruch. So. Mhm. Ich, bei mir ist auf jeden Fall nicht der Anspruch, ah, ich gehe ins Studio und ich mache so schnell wie möglich. Was ich mache, ist zum Beispiel, wenn ich an einem Beat sitze oder an einem Song sitze und ich merke, Okay, ich sitze hier schon seit zwei Stunden dran und da kommt jetzt gerade erstmal nichts. Dann tue ich den zur Seite, mhm. weil ich möchte am liebsten direkt meine ersten Gedanken festhalten, meine ersten Gedanken aufschreiben. Und äh, ja, ich versuche halt einfach unverkrampft zu, zu bleiben und äh, relativ locker an die Sache ranzugehen, reinzugehen und so viel wie möglich von meiner Kreativität rauszuholen. Mhm aber wie gesagt, ich habe da keinen Anspruch, es ist keiner da der eine Stoppuhr äh, ja, ja. In der Nee, Hand so war es auch so. gar nicht gemeint und mit Anspruch definitiv. Ich meine, der Output ist der spricht. Wir sind gute Schreiber, Bro. guck das mal, Süchen genau. Hü und ich, wir, wir machen diese Scheiße schon so lange und wir waren quasi so, du musst dir vorstellen, da waren vor uns, vor uns die Generationen davor, das waren alles so alteingesessene Größen, auch zum Teil so deutsche Größen, sage ich mal, wo man weiß, ah, okay, guck mal, ist der deutschen Sprache, krass, mächtig und hast du nicht gesehen. Und wir kamen so von der Seite und haben aber auch diese ganzen Sachen mitbekommen und haben an uns gearbeitet. so Und das ist unser Handwerk. So so wie du jeden Tag ins äh, Radiostudio steppst oder was weiß ich äh, nicht wo ins steppst, steppen wir ins Studio und äh, machen das so. Safe. Das finde ich tatsächlich, also bei euch, ihr seid Paradebeispiele dafür, äh, wird
1: meiner Ansicht nach, wenn man so auf das große ganze Rap-Ding blickt, viel zu selten erwähnt, dass Jungs wie ihr, die jetzt nicht von Grund auf der Sprache so mächtig waren quasi, wie es vielleicht andere waren, so, es trotzdem geschafft haben, mit Sprechgesang, mit ihrer Stimme, der deutschen Sprache quasi einfach ein richtig, einfach, einfach ein Business aufzubauen. So. Warte ganz kurz, meinst du das Jersey? <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein Jersey-Beat,
1: oder? Jersey-Sound. Shake, shake, schick,
0: ja, shake. Wir haben auf jeden Fall einen sound shake, hier. Shake.
1: Definitiv. Shake, 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 shake. Ähm, noch ganz kurz, Album hast du auch ein bisschen
0: angeziehst, oder? Ja, Bruder. Was kommt da? Sag mal. Da kommt einiges, bro. Das ist halt das Problem, <lacht> weißt du? Ich schwöre dir, es, es, es liegt nur so an... Ich, ich will nicht sagen, ich, ich, dass ich ein Perfektionist bin oder dass ich so zu verkopft bin, aber ich habe schon einen Anspruch daran heutzutage noch, ein Album zu machen so. und nicht eine Playlist an Hits. So. Ne, und das ist sehr, sehr schwer, weil am Ende des Tages die Leute erwarten auch viel von einem, die wollen auch immer die Zahlen haben. Und man kann auch ungefähr heutzutage abwägen, was seine Zahlen macht und was nicht seine Zahlen macht. Und ich möchte halt einfach nicht so arbeiten. Ich möchte nicht nur die ganz großen Hits machen, sondern ich will auch einfach, einfach mal Mucke machen, so, die mir gefällt und auf die ich Bock habe. So. Und äh, das dauert halt seine Zeit. So. Und so. ein Album ist dann ready, wenn es ready ist. So. Egal, was mir ein Label sagt, egal, was mir irgendjemand vorschreibt. Ich muss selber okay. sagen, okay, hey, ich bin damit 100 Prozent, und dann gehen wir raus damit. Safe. Und jetzt im Moment sind wir bei, nur zu deiner Frage, bei ungefähr 96 Prozent, 4% vier Prozent, Uh, also doch schon, 4 ja, Prozent ja.
1: noch, okay. Ja. Casey, wie war es bei dir beim Albumprozess? also wie ich aufgenommen habe. Ja, und auch wie du rangegangen bist quasi, was war dir wichtig, ich meine, das ist, du, hast, du hast es damals gerade gesagt, so, ich, ich gehe davon aus, dass also, du ähnlich tickst. So, weißt du, weil ihr, ihr habt ja vom, vom Kopf her seid ihr schon ja, teilweise eigentlich sehr so ähnlich. So. So.
2: Also bei mir oder auch bei vielen anderen Künstlern, denke ich, ist eine Albumphase einfach immer so, diese Suche nach diesem besonderen, kreativen Moment. Also auch jetzt äh, zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, manche Songs gehen halt schnell, manche an manchen sitzt du mehrere Tage, um einfach da äh, das so für dich perfekt zu haben. Und, ähm, und manchmal hast du diesen einen besonderen kreativen Moment. Und ich glaube, das sind dann am Ende die Lieder, die aufs Album kommen. Und äh, nicht die Demos, die man nur halbfältig gearbeitet hat mhm. und alles. Und äh, so ist das. So war das bei mir. Ich bin ganz gechillt. Ich bin... Äh, ich bin an so, einer, an so einem Punkt in meinem Leben und in so einer Phase, ich mache das alles, wie ich das fühle. Und genau wie Jem das gesagt hat, das fühle ich auch übertrieben, dass du auf deinem Album einfach das machen kannst, was du fühlst und was nicht auf Erfolg getrimmt ist, weil dieses ganze Game haben wir durchgekaut. Und natürlich so zwischendurch brauchst du das wieder. Das ist, ich glaube, davon lebt ein Künstler sein einfach. Aber Du hast jetzt die Prioritäten, du kannst dir selbst deine Prioritäten so setzen, zu, zumindest so was den Sound angeht, dass du einfach
1: die Sachen machst, worauf du Bock hast. Super. Dann ganz kurz, äh, ganz schnell noch zum Ende. Äh, fünf schnelle Fragen, ihr könnt kurz antworten. Äh, quasi schöne Grüße an Felix Lobrecht und äh, Tom Schmidt, äh, von dem haben wir ein bisschen geklaut. Was war das Naivste, was ihr je gemacht habt?
0: Boah. Ja, wahrscheinlich bei irgendeiner Verhandlung etwas zugesagt, ohne zu wissen was, aber ich sag dir ganz ehrlich, Bro, wir sind schon abgewichst. <lacht> Nein, wir versuchen schon nicht zu naiv zu sein und nicht irgendwie, Dinge. wir sind äh, Straßenjungs, Bruder. So, wir haben uns das alles sehr hart erarbeitet. Wir sind nicht von der Musikschule gecastet <lacht> worden oder wir waren nicht wir waren nicht irgendwie beim, wir haben nicht Gitarrenunterricht gehabt. Wir haben einfach gesagt, wir wollen rappen und äh, wir versuchen natürlich in unseren Sachen sehr, sehr äh, abgewichst dran zu gehen und äh, so eine krasse Naivität, ich weiß nicht, oder? Vielleicht haben wir äh, an irgendeinem Punkt ein bisschen zu viele unnötige Leute
2: an uns reingelassen. Mhm. Äh, aber ansonsten...
0: Oder wenn man ein Feature macht, ne, zum Beispiel, bei Leuten, zu viele mit denen man, die, die mit, genau, mit man nicht so viel zu tun hat, <lacht> und wo man auch so im Nachhinein diese Dankbarkeit ein bisschen vermisst mhm. und sich zum Beispiel gar nicht in die Songs reingeschrieben hat und mhm. gesagt hat, ey, weißt du was... Wir haben zu viel Hier, wurde, sich gezeigt auf, den, auf meinen Nacken äh, ist alles gut und äh, am Ende des Tages ist das aber eine, einfach eine Industriesache zu sagen, okay, weißt du was, wir bringen zusammen einen Song raus, wir machen diesen Song 50-50, weil wir sind weder Partner noch Cousins noch irgendwas anderes und das hat man oft gemacht. So. Aber ey, wie gesagt, ich, ich sehe das auch nicht als Naivität, das ist einfach, Dings, auch, einfach ein cooler Mensch sein, Wollte einfach, ich sagen, einfach man nett sein, man muss, Ding. Nicht immer, man muss nicht immer, es geht nicht immer um Geld, weißt du? Aber so, Geld. <lacht> nee, aber ich, ich halte uns nicht für naiv, Mann. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber das ist ja sehr ja menschlich so eine Sache, weißt du? Das geht ja auch in die, in die, in die jüngeren Jahre. Aber, was
0: war das ja, Naivste, was du gemacht hast?
1: Oh, das Naivste, was ich gemacht habe.
0: Das ist eine harte Frage, ne?
1: Ja, yeah, so auch von, von, von der Ecke tatsächlich, von Seite. Sehr viel erwartet, ne? Yeah. Ja, Definitiv. Diese Frage, Ja, weil, okay. ich ich glaub, ich glaub, Hüfte. Hüfte. weil ich in der komfortablen was Situation bin, quasi diese Fragen ja. nicht beantworten zu ja. müssen. Ja, ja, ja. <lacht> Das nächste, was ich jetzt je gemacht habe, war, glaube ich, auch, ähm, ja. Leuten was? zu viel zu erzählen, tatsächlich, was? Über, über Leuten zu viel zu erzählen, äh, was dann, was dann einfach, ähm, ja, hinterm Rücken, ihr wisst selber. Okay, es davon so.
0: gibt viel, da sage ich dir ehrlich, das haben wir alle mal gemacht, du hast eine kranke Idee du haust sie irgendwo bei einem Meeting raus und dann, und dann zwei Monate später siehst du genau diese Idee, eins zu eins ja, ich schwör, bei jemand ja. anderem. Oder,
2: oder du machst einen Song und du zeigst es, egal,
1: scheiß okay.
2: <lacht> Ich will ja. gar nicht rein, du, du.
1: Gehen wir zur nächsten Frage, weil äh, ihr müsst ja, ich will euch auf jeden Fall jetzt auch noch ein bisschen Festival äh, hier genießen lassen. Ähm, habt ihr schon mal selbst eine Freundschaft beendet? In kurz gerne.
2: Wie meinst du, was?
1: Habt ihr selbst mal eine Freundschaft beendet, wo ihr einfach gesagt habt, so, guck mal, Lass gut sein oder habt ihr einfach nur dieses klassische Auslaufen lassen, geghostet einfach? Irgendwie hat es sich auseinandergelebt so. Oder oh, habt ihr tatsächlich das ist eine klar. eine
2: sehr schöne Frage. Eine sehr schöne Frage. Habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht, aber mir fällt das übertrieben schwer. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, man macht, man macht das an seiner Haltung einem, einem Menschen gegenüber klar, in der Hoffnung, dass er es versteht, ohne ihm das sagen zu müssen. Und das ist auch so, ab dem Moment, wo du das machst, gibt es auch irgendwie
2: kein Zurück mehr, finde ich. Mhm. Weißt du? Manche Sachen, ich weiß nicht, ist, glaube ich, situationsbedingt, manche Sachen, die vielleicht erholen die sich mal. Oder vielleicht werden die mal krasser oder so, aber jetzt komplett so Bre äh, Dings Break machen
1: äh, oder so einen Cut machen, äh, ist schon schwierig. schwierig. Ja. Okay, wir machen aus den fünf schnellen Fragen mit drei schnelle Fragen, äh, weil ich eure Zeit quasi nicht mehr in Anspruch nehmen würde. Deswegen die letzte Frage, wer war die verrückteste Person, der ihr begegnet seid?
0: Bruder, wir sind ja nur mit Verrückten umgegangen, <lacht> deshalb da ist, ja. jetzt zwischen... Schleiß einen von dir.
1: Oder dann, dann beschreib eine Situation, Man ja, muss ja kein, wohl, wir, wir, wir wollen ja, ja. keinen spotten.
0: Ja? Ja. Rede really? Dieser Tupac. Ja, Bruder, Das.
2: aber das ist ein anderes Thema, ja. Dann ich beschreib die
1: Situation, warum es verrückt ist, dieser, dieser Mensch.
2: Weil der einfach zu Show <lacht> Ja Ja, ich, also ich kenne jemanden, der ist tatsächlich verrückt geworden. Er meint das. Mhm. Aber äh, ich glaube, du meinst so crazy, so ausgefallen, anders. So. Das meinst du wahrscheinlich, ne? Boah, sehr schwierige Frage. Weil wir haben wirklich in unserem Leben so viele verrückte Menschen kennengelernt. Mhm. In Studios,
1: überall. Äh
0: Boah, ich weiß gar nicht ich bin Im
1: Urlaub, ihr wart ja viel jetzt auch, teilweise, wenn ihr schreibt, quasi geht ihr auch ein bisschen der Sonne entgegen. Ähm, Gab es im Urlaub irgendeine verrückte Situation, was quasi passiert ist?
0: Ja. Wir sind in äh, Südspanien und wir drehen das Video zu äh, Museelago. Wir sind am Strand, das Wetter ist eigentlich nicht jetzt so Strandwetter, aber Hüsschen sagt: Komm, lass uns alle ins Meer springen. Wir haben ganz normale Klamotten so. Dann sag ich so, Bruder, komm, hör auf. Er sagt so, nein, nein, komm, wir machen. Und ich mache oftmals auch Sachen für die Gruppendynamik, ohne dass mir das gefällt. Und okay, habe ich gesagt, komm, wir springen einfach ins Wasser. Wir haben uns ausgezogen, bla bla bla, wir gehen ins Wasser. Wasser, eiskalt, richtig scheiße. Nur Wellen, äh, Dings, überall Algen, bla bla bla. Ich äh, komme aus dem Wasser raus. Ich sag irgendwann zu Hüseyin, wir, nee, wir, wir so eine halbe Stunde später, wir schießen ein Foto. Ich gucke auf das Foto, ich sag zu ihm, Bruder, wo ist eigentlich meine Goldkette? Ich habe so eine fette äh, Dings Königskette gehabt damals. Die war neu, ne? Ja, ja, die war neu. Auf jeden Fall, ich sag zu ihm, Bruder, meinst du, ich hatte die nicht an? Oder so? Er sagt, so: boah, keine Ahnung. Und dann sagt ein Kollege, hey, wir haben doch vorher noch, bevor wir ins Wasser gegangen sind, ein Foto gemacht. Wir gucken auf das Foto, ich habe diese Ach, scheiß sah, Kette. Die, die ist tot, Bruder.
2: Die sieht so Bruder. Wir sind einfach fünf sah, Minuten sah, sah, mehr sah. gewesen,
0: eine Welle. Hat mir diese Kette ausgezogen Kette, und das Kette. tschüss.
2: Das war deine schönste Kette?
0: Ja, die war auch nicht günstig, Bruder. Okay, that's it. Schönen Abschluss.
1: Sehr gut. Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Viel Spaß noch auf dem Heroes Festival Mal. 2023. Viel Erfolg noch. Dankeschön. Das Album kommt Dankeschön. und Album ist draußen von Casey. Also, check's es ab. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis, in der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts zum Thema Hip-Hop, zum Beispiel Cosmo, Machiavelli, Rap und Politik.